0: A napot kívánok, Szent Péter vagyok, ember legyen a talpán, aki kiismeri magát abban a tekintetben, hogy reális az a horror szenárió, hogy háború törki, Oroszország és Ukrajna között, és ennek nyomán esetleg egy sokkal szélesebb európai konfliktus, katonai konfliktus tud kialakulni. A vonalban, Ukrajnában és Oroszországban egyaránt ott magát öt otthon érezni képes újságíró kollégám német András a HVG szerkesztője, közírója. Szervusz! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon tömören. Két dolog, ami eszembe jutott hirtelen, azért, mert benne van a levegőben. Az amerikai Pentagon, a hadügyminisztérium szóvője azt mondta, hogy szerintük bizonyítékaik vannak legalábbis arra vonatkozóan, hogy az oroszok meg akartak rendezni valamiféle áll támadást orosz emberek ellen az megszállt, pontosabban a Ukrajna területén, ami háborús okként tudott volna működni. Erről a konkrét hírről mi a véleményet, különösen arra tekintettel, hogy ez mégiscsak a Pentagon szóvivője aki ezt mondja. Én ezt abszolút nem
1: zárom, hogy ebben van igazság, tehát már csak azért sem, mert pár nappal ezelőtt a britek is hasonlókat mondtak, tehát ők arról beszéltek, hogy Állítólag már a szakadáról kezén lévő területeken tartózkodnak olyan orosz különleges ügynök, akik pont egy ilyen álprovokációt szerveznek, amire válaszként úgymond az orosz hadsereg be tud vonulni, megvédeni az orosz állampolgárokat, akinek ugye Putin osztogatja 100 000 az orosz különleges hogy legyenkit megvédeni. tehát én ezt abszolút nem tartom kizártnak. De viszont azt én nem tartom valószínűleg, hogy, hogy igazán általános háború törnek Ukrajna és Oroszország között, viszont az biztos, hogy ez a felszültség az még sokáig fog tartani, és lesznek erőszakos cselekmények szerintem.
0: E, tulajdonképpen meglehetősen sokat jársz Ukrajnában és körülnézel egészen odáig, hogy most úgy tudom, hogy nem sokára el tudsz jutni az úgymond frontvonalra is. Igen. E, András, mi a legfrissebb tapasztalatod akár közvetlenül, akár közvetve? Az ukrán emberek körében mekkora a, a dolognak a, 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 a visszhangja? Valóságosan foglalkoznak ők is olyan komolyan ezzel az egésszel, mint ahogy mi? Vagy ez egy teljesen más összefüggésben kell hallg- figyelnünk?
2: Nem, ők is
1: foglalkoznak ezzel természetesen. Azt nem mondanám, hogy pánik van, azt sem mondanám, hogy komoly félelem van, egy nagyon erős bizonytalanságban és ez nagyon rosszat tesz egy olyan országnak, amelyik egyébként is súlyos gazdasági nehézségekkel küzdik, súlyos belkuitkai válsággal is küzdik. Akikkel én beszéltem az elmúlt napokban, azok mind azt mondják, hogy nem tudják, hogy lesz-e háború, félnek attól, hogy lesznek összecsapások, lesznek attól, hogy lesznek sorozások. Tehát nem, nem mondanám azt, csak pánik személyképpen sincsen. tehát kiebb is gyakorlatilag minden a mindennapi életét Keleten nagyobb a félelem, ami esetleg hogy a szintere lehet egy egy összecsapásnak. Viszont ami nagyon fontos, hogy, hogy nem csak az átlagemberek emberek bizonyosan kell, hanem az üzleti is szerep, emiatt még kevesebb külföldi befektetés érkezik Ukrajnában, amire pedig az országnak nagyon nagy szüksége lenne, és ezért is tart félek attól, hogy Oroszország, amelyik azért most jó semmiképpen sem akar Ukrajnának, el fogja ezt a bizonytalanságot, és ezzel gyakorlatilag még inkább kivédeztetik Ukrajnát.
0: Igen, amerikai elemzőktől olvastam éppen a minap két különböző fórumon is, hogy erre megy ki a játék, hogy Ukrajnát... Nemzetközi imázsát tekintve megsemmisíteni. Hogy tudnélik? Nem tud senki külföldi Ukrajnában mit csinálni, mert állandóan félnie kell, hogy mi fog történni. Tehát ez elidegeníteni biztos, van, a külföldi igen, igen. De ez a külföldi tőke lehet, ugye, elég erősek. Itt ott a belföldi
1: is egyetértek. Tehát, a, ugye, ott az oligarcháknak döntőbefolyásuk van, az oligarchák se tudják, hogy mit csináljanak, az oligarchák is az elmúlt tíz évben, egyik oldalról a másikra álltak, a másikról vissza próbáltak eltávolodni. De még egy dolog, ami, ami szintén fontos, hogy, hogy a, a, hamarosan Ukrajnában választások lesznek. Tehát az, az oroszok célja az is lehet például, hogy nem csak a külföldet bizonytalan, bizonytalanítsák el Ukrajnában a szemben, hanem Ukrajnában bizonytalanítsák el az embereket a nyugattal szemben. Tehát már most is hallani olyan hangokat, hogy a nyugat nem segít eléggé, a nyugat tehetett többet, meg kéne fékezni az oroszokat. Tehát ez, ez is egy nagyon fontos tényező szerintem. Az egyik elemző azt mondja, hogy neki az, szerintem az az oroszok célja, hogy gyakorlatilag elhitetni az oroszokánokkal azt, hogy csak akkor fognak nyugodtan és békében élni, ha kiegyeznek az oroszokkal, és szerintem ez a végső célja Moszkvának.
0: Igen, orosz barát kormányt, orosz barát elnököt, vagy ha a mostani van rendelkezésre, akkor ezeket valamilyen módon lezsarolni, hogy ne érezzék, hogy nincs más útjuk, csak ez az egyetlen a igen, 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 igen. igen. Ez, ez, ez nagyon lényeges meglátás, mert ugye a 56-ban is ugye mi hazánk közvéleményének egy része fel volt háborodva, a nyugat nem segít. A másik oldalról a nyugatnak értésére adták így vagy úgy, hogyha segítene, akkor világháború. Most akkor a világháború vagy Magyarország között az ember e, választani kényszerül, de ez most nagyon de és nem egészen precíz példabeszéd, de sokszor e, kerül ilyen helyzetbe a világ, amikor diktátorokkal, autoriter rendszerekkel van dolga a Nyugatnak, mert a Nyugatnak a gyengeségeit csak az autoriter rendszerek képesek ilyen mértékben maguk javára fordítani.
1: Igen, csak azért láttuk a történelemből, hogy nem volt mindig szerencsés az autoriter, tervezetők megbékéti, ez az epizment, tehát az általában az, ahhoz szokott vezetni, hogy az autori tervezetőknek még nagyobb lesz az étvágyuk. És azért, hogyha megnézzük, én Putyint is autori tervezetőnek tartom, az ő étvágya is nőtt. 2000-ben csecsenföldön volt háború, ami azért orosz, az Orosz Föderáció része. Utána 2008-ban volt egy kisebb háború, Rúziával, ahol nem keberettek területeket, utána 2014, ahol ugye a krímet elcsatolták és Oroszországhoz csatolták, tehát egyre durvább fejlemények zajlanak, és ez részben szerintem annak a következménye hogy a világ soha nem tette leget annak érdekében, hogy ezeket a cselekedeteket valahogy megbüntesse,
0: megtorolja. De azért sem, mert közben megy a hatalmas elképesztő eszközökkel, technológiai megújulásokkal telítetten a propaganda háború, és a mi hazánkban, épp úgy, mint Amerikában, Angliában, ahogy a 30-as években is így volt, ahogy a 60-as években is így volt, mindig komoly véleményformálók kezdenek úgy viselkedni. Azért ismerjük el Hitlernek azért bizonyos dolgokban igaza van, Stalinnak bizonyos dolgokban igaza van, Brezsnyevnek is igaza van, a Szovjetunióra vannak sajátságos érdekei, és respektet kell gyanúj- és akkor gyakorolnunk, és akkor emberek mennek tüntetni, hogy ne legyen háború. A pacifizmus elkezd reakciós dologgá várani. Igen. Hát ez így volt eddig is. Na most a másik, ami engem még érdekel, hogy az orosz anyanyelvű lakosság, tehát az orosz nemzetiségű ukránoknak, és az ukrán-ukránoknak a viszonya milyen most? Nagyon, hány millió orosz ajkú él Ukrajnában összeséggében?
1: nagyon érdekes kérdés, mert sokkal több orosz ajkú él, mint amennyi orosz nemzetiségű. Tehát ugye a szovjet rendszerben, meg a cári oroszországban is azért az ukrán nyelvet gyekeztek elnyomni. Tehát most kb. 40-42 millió ember élet Ukrajnában, ebből 4-5 millió az, aki orosz nemzetiségű, és több millióan vannak, még szerintem legalább ennyien, akiknek az anyanyelve is az orosz. És ez egy nagyon furcsa, több rétegzetű társadalmat hoz létre. Van olyan ismerősöm, aki Ogyesszában született, vagy Harkóban született, mind a ketten azt mondják például, hogy ők orosz nyelvű ukrán nacionalisták. Tehát ők identitás szerint abszolút mértékben Ukrának vallják magukat, viszont most tanulnak ukránul. Aztán ugye vannak a nyugat ukránok, akik gyakorlatilag nem beszélnek oroszul, vagy pedig nem szeretnek oroszul beszélni, és vannak a tényleg az orosz nemzetiséggel. Én szerintem a viszony romlik. Annak ellenére romlik, hogy ez a két nél tényleg testvérnek tekinti egymást, és engem meglepett az a közelmű kutatásom, hogy a napokban olvastam, hogy már bőven a krím és bőven azután, hogy Oroszország a szakadároknak ott a segítséget nyújtott Kelet-Ukrajnában, az ukrán állampolgárok háromnegyede, az orosz népre még mindig testvérként tekintet, ugyanúgy három-negyed viszont elítélte a krán politikáját, és hasonlók az arányok a másik oldalon is. Tehát az is érdekes, hogy az oroszok is az ukrán népet testvérnek tartják, az ukrán vezetés pedig a legnagyobb ellenségnek. Tehát ez a két nép között még mindig szerintem hétköznapi szinten viszonylag jó a viszony, viszont sokat tesznek a politikus annak érdekében, hogy ez romoljon. Tehát a fizikai fizikai összetűzések nincsenek az oroszok, meg a az ukránok összeesznek egy kocsmába, de az biztos, hogy ez a két népcsoport kezd elkülönni egymástól, és ez, ez attól tartok, hogy folytatódni fog, mert én nem látom a válság végét.
0: De akik az idézelbetével megszállt területeken élnek, azok eleve akarták a, az Oroszországgal való viszonynak a... Én nem
1: vagy benne biztos, hogy nem mindenki biztos. azt akarta, hogy csatolják el, tehát, én azért beszéltek, azért onnan nagyon sokan elmenekültek, tehát én rengeteg olyan emberrel találkoztam kievben akik a Donyász menekültek. Lehet, hogy akik ott maradtak, azok jó részt támogatják ezt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy azért nagyon nehéz egy 50-60-70 és embernek felszámolni mindent is elköltözni onnan, ahol addig élt. Tehát sokan szerintem kényszerből is maradnak. De mondom, százezrek menekültek el onnan, ha nem még többen.
0: De ezek általában, a, a túlnyomó többségük orosz anya nyelvű, oroszát beszél. Orosz, orosz anya
1: nyelvű, ukrán is, igen, igen, igen. É. És hát, hogy gyakorlatilag Kelet-Ukrajnában mindenki oroszul beszél. Tehát én, az én magam orosz tudásával mindig tulajdonképpen ott éreztem, amikor igazán otthon, Nyugat-Ukrajnában euh, nagyon sokszor nyelvi problémák voltak. Nem kelet-Ukrajnában teljesen egyértelműen az orosz, orosz nyelv olyan mértékben olyan egyébként, ugye, hogy az ukrán nyelvtörvények értelmében a Harkovi és a többi euh, főiskolán, egyetemen ukránul kéne tanítani. Amikor becsukják az ajtót, a tanárok jó részt nagyon sokszor mindig oroszul beszélnek. Euh, tehát az orosz ez egy nagyon élő nyelv, éppen azért, mert, mert évszázadokon keresztül igyekeztek elnyomni az ukrán.
0: Egyelőre nem tudunk tovább menni. Amit te most elmondtál, az az nekünk annyiban lényeges, hogy hogy megtudjuk, hogy Ukrajna egyelőre nincs pánikban, viszont egy látás probléma lehet az Ukrajnában élő oroszok és ukránok közötti. Ezt, 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 Ezt az orosz agresszív politika ki fogja tudni használni, Mindenképpen.
1: Igen, igen. Sőt, nem is ki tudja, nem ki akarja. Tehát én azt hiszem, hogy ezeket erősíteni próbálják. Tehát, hogy igen, ezeket a, a, a,
0: azt várják, hogy a Ukrajnában bántodásuk legyen Uk- igen, oroszoknak, és ez legyen egy ürügy arra, hogy nekik meg kell menteni az ukrajnai sok millió oroszt.
1: Csak emlékeztetnék például arra, hogy ugye amikor Kárpártagyán két provokáció is volt a magyarok ellen, amikor a KMK-sznek felrobantották a székházát, Gyakorlatilag arról is kiderült, hogy, hogy azt nem az ukrán nacionalisták követték el, hanem az úgy tűnt, hogy oroszok, a másikről pedig, hogy Oroszországgal kapcsolatban álló lengyel nacionalisták, akik furcsa kodon szeretik Oroszországot néhányan. Tehát gyakorlatilag a magyarság körében is vannak ilyen erőszítése, hogy összeveszítsék a magyarokat és az ukránokat. Hát ez egy abszolút politika a Oroszországból, ez a
0: veszítség összeg. De a jelek szerint nem csak Oroszország. Korak, hogy... A jelek szerint nem, nem csak Oroszország. Mert nyugatról <gül> nem, is vannak. Nem, nem vannak nem vannak olyan értünk, szomszédok igen. Ukrajnában, nyugati részein, amelyeknek nem biztos, hogy a érdekükben áll, hogy jó élet legyen nyugat-ukrajnában, mondjuk az adott nemzetiségnek. No, Jó, akkor eddig tartott a beszélgetésünk most, nagyon szurkolok annak, hogy sikerüljön eljutnod a frontonalra, és akkor majd onnan is kérem, majd, ha szabad egyáltalán neked, nekünk is. De
1: szabad, és
0: Német András a hávégének, nek ugye, a szalkan, az, az újságíró. Servus, minden jót. Servus. Ugyanakkor ezekben a percekben a világ televízió nézőinek a jelentős része Pekinget figyeli, ott olimpiai megnyitó van, és nem zavarom, remélem e tekintetben Salád Gergelyt, aki kínaiul is ért, egy neves kínai aki műfordító is, és egyúttal egyetemi docens, Jó napot kívánok!
2: Jó
0: napot kívánok, a e, ami, ami érdekes, a mi szempontunkból ennek a műsornak a hallgatói számára érdekes, hogy, hogy, hogy a, a díszvendég Putyin. E, a, a, és ugye sínek Xi, Xi, nek elég, ha azt mondom, csak hogy Xi a kínai elnök, vagy Xi Jinping. Bőven elég. Bőven elég. Lehet, akkor... Ez ugye a vezet-vezeték neve neki, tehát Aha. lehet figyelme. És a, a, a másik kettő, amit szoktunk még hallgatni, az az az, úgy...
2: az a kereszt neve, az adott neve.
0: Aha. De ha azt mondom, hogy sí, akkor a kínaiak tudják, hogy én őről akarok beszélni. Hát biztos, hogy tudják. Jó, tehát akkor sí és Putyin, ők ketten most ilyen, ilyen egészen mély barátságot mutatnak, legalábbis a, a világ sajt úgy állítja be a dolgot, és, és emögött ott kell legyen valamiképpen az orosz-ukrán ügy, mert nem mindegy. Hogy ebben az egészen furcsa helyzetben, amiben gerítette magát Putyin, van-e komoly ütőkártyája hátudva, hátsó udvara támogatója, vagy nincs? És hogyha a kínai az az, akkor, akkor még mindig van esélye valamiféle nagy nemzetközi diplomáciai győzelemre? Mi erről a véleménye? A nagy kínai-orosz
2: kínai összeborulás ez nem most kezdődött. Igen. Uh, lát legkésőbb a, a Krim elpróbálás utáni a nyugati orosz ellenes szankcióknál fordult Putyin kína fele, de hát már korábban is tájékozódott arra fele, illetve a kínaiak is igyekeznek hasznolt hajtani az orosz uh, tapcsolataikból. Ez a 38. találkozója egyébként Xi is és Putyinnak, tehát ők azért tényleg elég uh, sokat, sok időt töltöttek konkrétan uh, együtt. Most a a látogatása nem történt az ukrán vízis előtt került sor, mert Putyin volt az első, aki még hónapokkal ezelőtt a közül bejelentett, hogy ott lesz az olimpia megnyitóján, és akkor még nem volt ilyen forró az ukrán vízis, ez, ez előre leveszélt a természetesen új fénybe helyezi. Hát itt nagyon arra van szüksége Putyinnak, hogy a hátát Kínának tethessen, és ha máshogy nem is, de diplomáciailag Kína támogassa azokban a, a törekvéseikben az oroszokat, hogy a NATO-tól biztonsági garanciákat
0: kapjanak. A NATO és Oroszország viszonya az egyebek között attól feszült, hogy Oroszország elnöke tulajdonképpen ultimátumot küldött a NATO-nak felsorolva azokat a követeléseket, amelyek mentén talán vissza fog vonulni a háborús készülődéssel fölhagyna. Ezek olyan követelések, amelyeket a nyugat nem tud elfogadni teljesen nyilvánvalóan, mert mondjuk leegyszerűsítetten a NATO-nak egy lényegi részét föl kellene számolni. A közép-kelet-európában NATO-nak a szerepe minimalizálódni fog. Ha elfogadják. Na most ebben Kína be, beleszól ebbe a kérdésbe az ön szerint, ismeretei alapján, és hogyha igen, akkor milyen módon?
2: Azt hiszem, hogy Kínát önmagában egy esetleges NATO bővítés, vagy egy általában ezek a közép európai ügyek nem igazán érdeklik. Tehát Kína érdekét különösebben nem sérteni, hogyha mondjuk Ukrajnát felvennék a NATO-ba. Kínát az érdekli, hogy ő meg a saját ügyeiben számíthasson Oroszországnak a támogatására. Itt elsősorban Tajvanról van szó, és hát valamiféle alkú öttetett, úgy tűnik Putyin és között, hogy a kínaiak a, a kelet-európai ügyekben támogatják az oroszokat, az oroszok pedig a kelet-ázsiai ügyekben támogatják a, a kínaiakat. Tehát ő kínai nem elsődlegesen érdekelt a dologban. Én nem vagyok Oroszország szakértő, nekem az az érzésem, hogy az a lista, ami követelésekből benyújtott Oroszország a NATO-nak, az nem volt teljesen komolyan gondolva, tehát az direkt magasra sok a mércét, hogy legyen azt, amiből visszavenni. Én, én azt gondolom, hogy az oroszoknak nem a háború az érdekük, nem a feszültség az érdekük, hanem az az érdekük, hogy biztonságban érezhessék magukat. Ezért mondjuk Ukrajna NATO csatlakozásának az elutasítása, bizonyos fegyben a kitelepítése,
0: Valószínűleg elegendő lenne az oroszoknál. Uh-huh. Igen, de hát e, ugye e nem volt aktuális az elmúlt hetekben, hogy Ukrajna a NATO e, tag legyen, hiszen teljesen világos, hogy de facto ez nem a közeli időknek a napi rendjén van, viszont ők mindenáron valamit fel akartak mutatni ultimátumként, hiszen senki nem köteleszt az oroszokat, hogy semmilyen helyzet nem volt, ami miatt százezer katonát kelljen Ukrajnának a határára vinniük, és, és Belarusba tízezernyi katonával bevonulniuk. Hát ez, ez egy ez egy, ez egy, ez egy, offenzíva, egy olyan offenzíva, ami még nem jár halálos áldozattal, de fenyegetés, nem? Hát és erre, erre erre milyen más tud válaszolni a nyugat, mint az, hogy a közép-kelet Európában megerősíti a saját katonáinak a helyzetét, illetőleg emeli a számukat. És
2: hát az oroszok azok durva és kemény játékosok, ezt azért megtanultuk a történelemből. Itt a a helyzetfokozódása előtt nyújtották be ezeket a biztonsági garancia igényeket. Én szerintem egyszerűen a nyugati politikai naptár miatt most látta a ugye német választások, illetve a kormányváltás meg egyik ügyek miatt most ugye Európa teljeséggel megosztott, Franciaország az Európai Tanács elnöke éppen választásra készülődik, tehát itt, itt, itt ezek okozhatják az időzítést.
0: De az, az, az is azt a hogy el, hogy, hogy a, a, a gázárak nagyon jelentősen megugrottak, és a gáz ellátásban a kulcs szereplő neve Oroszország. Na most ez azt jelenti, hogy a nagyobb ereje van egy orosz ultimátumnak, ha ő dönti el, hogy legyen-e elegendő gáz Nyugat-Európa rendelkezésére álljon elegendő, vagy nem. Tehát azért ennek is nyilván... tehát az időzítés szempontjából mondom, hogy most egy csomó mozaik kocka együtt eléggé érdekesen tudott összeállni hozzá, hogy az oroszok merjenek lépni.
2: Így igaz, és hát természetesen a magas gázárak ugye erősítik Oroszországot, Errugosz... tehát, ez, is, ez is belejátszott. Azt én nem érném, egyébként, hogy a, az oroszok a gázcsapok elzárásával fenyegetnék konkrétan Európa-t, hogy, hogy gázsadnak el nekünk, és hát az is látszik, hogy ezért a nyugat európai is elsősorban Németország hát úgy csatlakozik az orosz ellenes akciókhoz, meg retorikához, mint hogyha a fogát húznák, hiszen Németország is hát, nagyon nehéz helyzetben lenne orosz gáz nélkül, hogyha úgy maradna. Úgyhogy én igazából azt látom, hogy Európa igazából ilyen amerikai orosz vettelkedésnek a terepe, és hát Kína, vagy az orosz beszéljük, mert Kína kutató vagyok, ugye ebbe a kébe úgy, elkerül, hogy hát a, a Amerikának, Kína és Oroszország a két fő priválisa, és Kína is be van vonultva, de a
0: a Amerikának nem lenne rivális a Oroszország. Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy Amerika úgy gondolja, hogy ő egy rivális. Kína a természetes rivális. Hát ha most a két vezető találkozik, a kínai és az orosz, akkor tulajdonképpen azt hinni a külső szemlő, hogy két egyenrangú emberről van szó. Hát Kína gazdasága hányszorosa az orosznak? Most lehet összevetni a kettőt. Hát Kína valamikor, amikor én gyerek voltam, egy kis senki volt az objektekhez képest és azt a hihetetlen változást, ami azóta történt. Tudná ezt kommentálni nekem, hogy hogy, hogy, hogy az egyik autoriter rendszer ilyen jól tudott működni, a másik nem, és az a helyzet, hogy elkezdi, amit mond, és már 30-kor abba hagyja, mert utána a híreket mondunk, és folytatjuk a, a hírek után?
2: A, nem a rendszernek a következménye, Ugye vannak autoriter rendszerek, akik töblődnek, vannak, akik gyorsan fejlődnek, meg demokráciákra is igaz ez? Tehát ez inkább a gazdaságpolitika, illetve az országnak a kultúrája, a vállalkozó szelleme, hagyományai az, ami meghatározza, egy ország milyen gyorsan fejlődni, hát ezt az oroszok elrontották, a kínaiak meg. Nem, az tény, hogy most már nagyságrendbeli különbség van a két országnak a gazdasága erejek között, de hát az Oroszország ez a csak még mindig a világ legnagyobb állama, és a második legerősebb hadsereggel rendelkezik, tehát nagyon Leírni nem lehet, csak kínák nagyon ügyesen csinálják, vagy megadják azt a tiszteletet, méltóságot, úgy hinnak, illetve az oroszoknak, amit ők úgy éreznek, hogy a nyugattól nem kapnak meg. Természetesen, mert az oroszok is megnék, és saját eseményüket sütögetik. Akkor, akkor a most,
0: most a, folytatja mindjárt, Gergely. Most híreket mondunk, és utána jó? Köszönöm a türelmét. Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Akkor ajánlom, hogy összegezze, miben tud effektíve segíteni Kínának, Oroszország azon túlmenően, hogy mondjuk Tajvan ügyében a kínaiak oldalán áll. De ha a kínaiak megtámadnak például Taiwan-t, akkor az azt jelenteni, hogy esetleg katonailag bezállna e, Oroszország. A másik oldalról pedig mit tud szavakon túlmenően csinálni Kína annak érdekében, hogy az oroszok érvényesíteni tudják követeléseiket a nyugattal szemben Európában?
2: Katonai szövetség még nincsen a két ország között. Szerintem ettől még nagyon messze vannak, és azt szeret, hogy mondjuk orosz katonák jelenjenek meg Tajvanon, vagy kínai katonák Ukrajnában. Nem, nem ilyen jellegű szövetségről van szó. Hát egyrészt ugye gazdaságilag támogatják egymást, Kínának óriási szüksége van az orosz kínai szanyagokra, neki a vadozókra, egyebekre. Oroszországon meg óriási szükség van a kínai pénzre befektetésekre. Ez önmagában egy jó alap az együttműködéshez, Együtt tudnak működni diplomáciában, nemzetközi szervezetekben, tehát mondjuk e, közmese megvétózzák a másikat elítélő e, ENSZ e, határozatokat a biztonsági e, tanácsban, illetve hát a lobby erejüket be tudják, mert ugye Kínának is van jó, néhány olyan országot inkább kínára hallgat, Oroszország körül is van néhány olyan országot, Oroszország körül hallgat, ezeket ugye tudják a másiknak fontos ügyekben e, mozgósítani. És hát, ugye még, még, még azt is figyelembe kell válni, talán ez a legfontosabb része a, 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 az együttműködésnek, hogy ha az egyik területen konfliktus tör ki, akkor elképzelhető, hogy a másik azt használja ki a saját érdekének az érvényesítésére, és hát ebben össze tudnak játszani. Hát, hogyha mondjuk Ukrajnában konfliktus van, akkor esetleg a is szorosban is elkitörhet egy konfliktus, és akkor a, a nyugat, hogy Amerika kellene megosztani az erőit és két helyre figyelni egyszerre. Tehát az, az ilyen akcióknak az időzítésében is,
0: hőven együtt Ha um... Az oroszok és a kínaiak össze akarják hangolni tevékenységüket, jó lehet nem olyan fontos Kínának a közép-kelet-európai térség, de azért a közép-kelet-európai térség némely országában, például hazánkban nagyon erős a kínai befolyás, meg más kelet-európai ország, a Balkánon is nagyon erős. Ugyanakkor Ausztriában is erős, Németországban is erős. Tehát lehetséges az, hogy ha az Oroszország elleni szankciók egészen vad méreteket öltenének, amiket beígérnek a nyugatják, akkor a kínaiak válaszlépésekkel segítik a, a, az oroszokat? Olyan válaszlépésekkel, amelyek sértik a, a nyugat-európai gazdasági érdekeket, ahogy a nyugat-európaiak sértenék az orosz gazdasági érdekeket. Ilyen szolidaritás képzelhető?
2: Szerintem még ilyen szinten sincsen a kínai-orosz együttműködés. Tehát azs hogyha mondjuk mint az Európai Unió szancciókkal sújtja Oroszországot, akkor Kína nem fogja szancciókkal sújtani az Európai Uniót. Tehát ilyen uh, együttműködéstől is szerintem nagyon messze vannak. Tehát egyik ország sem fogja a saját közvetlen érdekei ellen cselekedni. Tehát annyira nem fontos, hogy az oroszokat a hogy miattuk mondjuk az EU-s kereskedelmét megbínítsa.
0: De mindaz amit elmondott, minden érdekes, csak az nem világos számomra, hogy, hogy mi ebben a nagy dolog. De egyelőre ezek szavak. Hát most az, hogy a biztonsági tanácsban együtt működnek, hát kit érdekel gyakorlatilag? Itt, itt a, a lényeg az az, hogy hol van a, a, az, az, az a mélység, a potenciális mélység, amitől izgalmas és félelmetes lehet a nyugat számára egy orosz-kínai együttműködés.
2: Alapvetően a gazdasági együttműködés lehet olyan, tehát például a dollárnak a visszaszorítása a nemzetközi kereskedelem. Ugye Amerikának a hegemóniája az nagyon nagy részben a dollárnak a hegemóniájára épül, tehát ma mai napig is meg az oroszok meg a kínaiak, dollárban számolják a, a kereskedelmüket, meg ugye az egész nemzetközi bankrendszer, a itt rendszeren keresztül megy, ami hát egy nyugati érdekeltségi dolog, hogyha sikerülne leválni ezekből a nyugati rendszerekről, és csinálni egy olyan blokkot, aminek része Kína, része Oroszország, illetve hát a, az ő szövetséges, egy csatós államai, közép Ázsia, Irán, Pakisztán, ilyesmi, akkor, akkor kialakulna egy olyan blokk, amelyek nagyobb a lakossága, jól van nagyobb a területe, mint a nyugati ámblok és gazdaságilag is, hát ott lovolna a nyugatnak a nyomában is. És egy nagyon komoly kihívója lehetne, katonélag, meg mindenképpen, hát ugye Oroszország is, meg kínai hatalmas hadsereggel rendelkezik, és atomhatalom.
0: Igen, és azt hiszem, hogy az ön utóbbi szavaival, nem tudom, hogy ez ön számára kellemes, ha ilyet mondok, de nagyon hasonlít a, ez a gondolatmenet, Soros Györgynek a gondolatmenetére. Ön nem foglalt állás, ő pedig állást foglalt, hogy most a napokban, hogy, hogy éppen ez a nagy kihívás a nyugat számára, hogy a kínai szellemi tudás, ez a két zárt társadalom együttműködése, egy alternatív rendszernek az erejét, a nyugattal személy alternatív rendszer erejét fölemelni, és ez valóságos fenyegetés a nyugati szabad világ számára. Nagyon köszönöm a beszélgetés Salát Gergelynek, aki egyetemi docens és kína szakértőként volt jelen a mi műsorunkban. Minden jót kívánok!
2: Minden jót köszönöm a lehetőséget!
0: Zsidai Viktor befektetési szakértőnek szoktam mondani, de hát igazából ő azért van most a vonalban, mert világgazdasági szakértő is, és emellett pedig tősde történész, gazdaságtörténész, egy nagyon jó szemű megfigyelő. Jó, jó, jó napot kívánok, Viktor! Jó napot! Hallotta azokat a szavakat, amelyeket a kínai-orosz együttműködésnek a világgazdasági jelentősége, vagy pot- potenciális világgazdasági jelentőségeről mondott az iménti beszélgetőtársunk Salát Gergely. Szakemberként mi a véleménye lehet szó reálisan arról, hogy az oroszok és a kínaiak együtt meg tudják állítani a dollárt, és egyáltalán érdekükben áll bárkinek is, hogy, hogy, hogy ezt megtegye, illetőleg mi van akkor, hogyha a dollár nem lesz olyan nagy, komoly, jelentőségű fizetőeszköz?
3: Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy nem eszik olyan forrónakását. Ugye nem véletlen, tehát a dollár nem véletlenül világdevize, és nem véletlenül minden ebben számolódik el szinte. Ugye ezt helyettesíteni, ez egy olyan deviza kellene, ugye, amiben bárki, aki ehhez az adott pénzhez most mindegy eh, hozzájut, abban befektetéseket tud szabadon végezni, ki be tudja mozgatni abból az országból, ami, ami az anyaországa országa ennek a devizának. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mi megállapodunk, hogy mostantól eh, Juámban, vagy rubelben, vagy, vagy nem tudom, mongol tubrikban számoljuk el az olajat, hanem arról is van szó, hogy azok, akik megveszik, meg eladják ezeket a dolgokat, utána ezeket a pénzeket, ezt valahol tartani akarják, valamilyen célból föl akarják használni, és az igazság, hogy azokban az országokban, ahol nincs nyitott tőkeáramlás, tehát nincs szabad tőkeáramlás, nincsen szabad mozgás, nincsenek befektetési lehetőséget, mert ugye mondjuk Kínába beszek valamit, és hirtelen holnap a kormány azt mondja, hogy ez nem jó, azok nem alternatívái a dollárnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez így ez, ez, ez nem megy.
0: Tehát akkor ez egy illúziókergetés, de ugyanakkor uh, jól hangzik, és uh, nagyon sok uh, etérületen nem eléggé művelt ember, mert a, a mindennapi gazdasághoz, világgazdasághoz kevesen értenek a világlakosságának egy egészen elenyésző hányad olyan, mint zsidai Viktor. Tehát a, a lényeg az az, hogy, hogy, hogy ennek nincs realitása. A dollárt nem lehet akaratra kizálni.
3: Tehát meg lehet azt csinálni, hogy elszámoljuk rubelben a üzleteket, de a végén ez nem fogja olyan módon befolyásolni a dollárnak a vezető szerepét. Ahhoz, hogy a dollár vezető szerepe megváltozzon, ahhoz az kell, hogy legyen egy másik nagy világhatalom, aki katonai hatalom is, akinek jelentős a lakossága, jelentős a GDP-je, és szabad tőkeáramlással jellemezhető, és az ő devizáját tudjuk helyette használni.
0: Illető, Ilyet nem látok. Igen, de ugye sokakban felmerül, persze olyanokban, mint én, aki csak úgy elég felszínesen, félművelten értekez ez, hogy a a kriptopénzeknek is van egy olyan reménysugaruk, hogy hogy, hogy, helyettesíteni fogják ezeket a valóban világdevizákat, akár legyen szó yenről, dollárról vagy euróról.
3: Igen, nyilván a kriptodevizáknak ez a nagy és ugye ezért van ez az árazásuk, hogy hogy ugye bőven ezer milliárd dollár fölött van már az összérték az összes kriptodevizának. Én azt látom, hogy egyrészt azokat a reményeket, amiket hozzájuk fűztek, még nem váltották de és a legtöbben nem azért tartják ezeket a devizákat, hogy használják, hanem hogy spekuláljanak vele, és ez szerintem a 95%-ára igaz az embereknek. A másik pedig nagyon fontosnak tartom, hogy amikor ez nagyon veszélyeztetné a pénzteremtést, teremtést, ugye ami az államoknak a monopóliuma, akkor az államok azért ezzel erre, ez ellen elég erősen fölt tudnak lépni, mint ahogy a kínai állam föl is lépett, és gyakorlatilag ezeket a kriptodevizákat a saját országából kiebudalta. Tehát, hogy szerintem ez megint ez az államok hatalma miatt nem fog tudni bekövetkezni, viszont ami nagyon fontos lehet a kriptodevizáknál, hogy ez rákényszerítheti az országokat, és azt gondolom, hogy rá is fogja kényszeríteni, hogy létrehozzanak digitális jegybanki pénzeket, amire meg nagyon itt lenne az ideje, ami viszont kifoghatja a szelet a kriptóknak a, a vitorlájából, szerintem ebbe az irányba kezdjük, egyébként
0: menni. Technikai részletkérdés, miért e, jó és miért időszerű, hogyha digitális pénzeket nyom, e, hoznának ki a jegybankok? Mi a lényege a digitális pénznek a mindennapok világában?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos, ugye valójában amit a jegybank létrehoz pénz számunkra, állampolgárok számára, az a készpénz az a jegybanknak a velünk szemben való tartozása, de egyébként a jegybanknál számlát az elmúlt évszázadokban csak kereskedelmi bankok vezethettek. Ugye a jegybanknál levő számla az tökéletesen biztonságos mára, meddig az állam az működőképes. Viszont amikor egy kereskedelmi bankban elhelyezem a pénzemet betétben, az nem biztonságos számomra, ott futom a banknak a kockázatát. Most tekintsünk el attól, hogy 100 ezer is most már persze Európában van betétbiztosítás, de hogyha nekem van 10 millió euró, és berakom az Bankba, és az XY bank csődbe megy, akkor én csak 100 000 eurót fogok ugye visszakapni a betétbiztosítás miatt, a többit nem. Viszont mára, ugye ez régen azért nem lehetett a jegybankoknál számlát vezetni, mert ezt nem tudták technikailag megoldani, hogy 5 millió embernek számlája legyen a jegybanknál, és egy biztonságos, tökéletesen biztonságos pénze legyen. Tehát ez olyan lenne, mint a készpénz, csak digitálisan a jegybank vezeti. A mi számlánkat mostantól nem egy kereskedelmi bank vezeti a számlánkat, hanem a jegybank, egy bank, egy alkalmazáson keresztül, amin keresztül egymással tudunk tranzaktálni. Tehát én önnek oda tudok adni 5000 forintot egyetlen gombnyomással, pont ugyanúgy, mintha készpénz adnék át. Ugye innentől fogva a készpénznek, amit a jegybanknál tartunk számlán, semmilyen kockázata nincsen. Így kikerülne egy óriási kockázat, ami az elmúlt évszázadokban egy csomó krízis meg pánik volt, ami, ami, ami a gazdaságban óriás károkat okozott. Én azt gondolom, hogy emiatt
0: lenne Ez nagyon fontos. De ez nem úgy érdemes, hogy globális alapon, globális összehangoltsággal megcsinálni, hogy hogy már minden akadály megszűnjön, ami bürokratikus akadály. Tehát, hogy miért kell akkor különböző nevű deviza? Miért nem lehet egy világ Pénz, és az akár egy kriptopénznek is nevezhető lehet, vagy mondom én. A, ez, mondom, ez tökéletesen de... jó, abszolút,
3: tehát abszolút ez lenne a jó, és ugye ez, a, ez az ígérete, ez a, az a, az mindenféle kriptokoinoknak az ígérete. Én itt megint visszautalnék az államok hatalmára, hogy ők azért elég jelentős erővel rendelkeznek.
0: Mert, mert az, az, az állam hatalm... halála lenne.
3: Igen, igen, tehát hogy alapvetően
0: a az amerikai állam halála államok... lenne.
3: Igen, az Egyesült Államok nem fogja használni mondjuk az eurocoint, hanem a saját coinját fogja használni, de egyébként normális esetben Ha ez megvalósulna, akkor mivel itt az átváltás is lehetségessé válna, ez nem okozna a felhasználók szempontjából semmilyen használati problémát, mert egy gombnyomással megint csak át lehetne váltani az eurót dollárra vagy ilyenre.
0: Tehát, hogyha most nem lesznek háborúk a következő években, és a technológiai fejlődés töretlenül halad, abban az esetben, amiről most beszélünk, és ön nagyon érthetően elmagyarázta nekünk, az, az tulajdonképpen... A cél? Tehát ez ez, ez, ez valószínűleg el fogja érni az emberiség, mert ez a logikus, nem?
3: nem Én azt gondolom, hogy ez a logikus, az államoknak is ez az érdeke, a kriptovilág is ebbe az irányba szorítja őket. Ugye Kína 2014 óta kísérletezik a, a digitális jegybankpénzzel, ugye itt egy nagy probléma van ezzel, amit azért nem mondtam el, hogy azzal, hogy átalakítjuk a jelenlegi monetáris rendszert, ez egy nagyon-nagyon komoly átalakítás, és ez érinti a kereskedelmi bankoknak a hitelezését, a betétgyűjtését és mindent. Nem pontosan tudjuk, hogy ez milyen útközben, tehát a végcélt azt látjuk, hogy az jó lesz, útközben ezt hogyan, valósít, hogyan lehet megvalósítani, ez csak lassú lépésekkel lehet, tehát ez egy lassú átmenet kell, hogy legyen, hogy nehogy törés okozzunk a meglevő rendszerbe, mert ugye tudjuk, hogy a bankrendszerbe, hogyha valamit elrontunk, az az egész gazdaságon végig hullámlik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt el kellene kezdeni ilyen kis lépésekkel csinálni, és el is fog
0: a Tehát most a monetáris pénzügyi oldallal foglalkoztunk, és aztán van a reális gazdasági oldal. Ott egy-egy régiónak, egy-egy országnak, ha úgy tetszik, egy-egy nemzetállamnak, megvannak a sajátságos vonásai, történetileg, kulturálisan, stb., amiből meg tudjuk állapítani, hogy egy ország mennyire fejlett, mennyire fejlődő, és így tovább. Magyarország a feltörekvő piacoknak a, 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 a tagja, legalábbis így tekintenek ránk, mondjuk Törökország is, ilyen, általában a kelet-közép-európai országok is ilyennek számítanak. Na most ön e, foglalkozik ennek az egész feltörekvő piachoz tartozó országoknak a, a Gazdaság történetével, és ha jól tudom, akkor ebben érdekes ciklusokra tudott fölfigyelni, és hogyha ez így van, akkor tudna-e tájékoztatni bennünket, hogy mi vár ránk, a mit, milyen ciklusban vagyunk most, milyenben voltunk, és milyen irány megyünk.
3: Igen, alapvetően egyrészt ugye én, én is elég régóta dolgozok a tőkepiacokon, sok feltörekvő országból fektettem, és... Ezeknek a történetét is olvastam, de nyilván ezzel nem vagyok egyedül. Tehát kiemelkedő közgazdászok azért tipizálták, tehát nem én tipizáltam itt ezeket a klasszikus feltörekvő piaci folyamatokat. Tehát azt csak szeretném elmondani, hogy, hogy ugye ennek van azért közgazdasági háttere, hogy hogy néz ki általában egy feltörekvő piaci ciklus. Ugye az szokott történni, hogy egy nagy megrázkódtatás, egy nagy sok után valamilyen külső segítség érkezik a gazdaság számára. Ez lehet egy nagy hitelnyújtás, vagy találnak egy nagy olajmezőt, vagy nagyon jó termések lesznek pár évig. Tehát valami oknál fogva az előző válság csodálatos módon véget ér, és elindul egy fellendülés. Ugye ebb szokott lenni az első fázis. Ilyenkor ezekben az országokban sajnos, mivel nincsen igazán jól kifejlett politikai intézményrendszer, a populizmus szokta magával ragadni őket, és hihirdetik az ország vezetői általában, hogy megtalálták a az Argentina, Brazília, Mexikói, a Magyar, stb. utat, ami mindenképpen nagy sikerre vezet, és hatalmas jól zajlanak majd a dolgok a jövőben, és ez egy ideig így is megy. Csak hogy az a, az a pozitív sok, ami ezt a növekedést okozta, és itt jön a második fázis, ez ugye egy idő után elfogy, elfárad, és a gazdaság kezd túlhevülni, megjelenik az infláció. Na most ilyenkor van döntési helyzet, és a, a kulturált országokban, ilyenkor a kormányzat, meg a jegybankok azt csinálják, hogy visszafogják a gazdaságot, hogy ne hevüljön túl, mert annak tudják, hogy egy nagyon csúnya másnaposság a vége, úgymond gazdaságilag. De ezekben az országokban túlságosan erős a politikai hatalom, és mind a jegybank, mind a a költségvetés tovább hajszolja a növekedést, ami komoly munkaerő hiányt okoz, felrobbannak a bérek, és elindul az infláció is nagyon erősen felfele. És utána, hogyha nem képes még ekkor sem ön hogy is mondjam önkritikát gyakorolni az adott gazdasági, politikai vezetés, akkor elindul a harmadik fázis, amiben a tovább a növekedés pedig már ez egyre nagyobb károkkal jár, megjelenik a hiperinfláció, és általában ennek egy deviza összeomlás is szokott lenni a vége. Hát, hogyha most megnézzük, ugye Törökország a harmadik fázisban jár. Például a 2000-es évek elején indult a nagy fellendülésük, olyan 2008-9-ig egy kiegyensúlyozott fellendülés volt, utána beléptek a második fázisba, és pár éve a harmadik fázisban vannak. Sajnos ugye így szokott történni. Bármelyik fázisból ugye van kiút, hogyha korrekcióra képes a rendszer általában sajnos az erősen populista vonások miatt ezekben a feltörekvő országokban nem nagyon ö, hajlamos. Ugye, ha Magyarországot belepróbáljuk súvasztani ebbe a rendszerbe, akkor itt a pozitív növekedési sokkot az Európai Uniós pénzek okozták a 2008-9-es válság után, és volt egy nagyon stabil fellendülés egyébként olyan 15-16-17-ig. Utána jelent meg az infláció és a túlfűtöttség, amire a kormányzata sajnos a. A felt örök öröknaptának megfelelően nem visszafogottsággal, hanem további túlhajszolással reagált. Ugye ez volt a, a, a high pressure economy, ahogy a, a, az akkori egybank elnök-helyettes nevezte.
0: E, és hát ugye most a, a, kérdezés, előző, a high pressure az nagy nyomás. Nagy nyomás ki, ugye, ki gyakorolta ezt ki, a nagy nyomást?
3: Hát a nagy nyomást a jegybank és a költséget is közösen gyakorolta azáltal, hogy amikor a béreknek a növekedése már rendkívül magasra hágott, is ez elkezdett átcsorogni az inflációba, akkor nem lassították be a gazdaságot, és nem próbáltak ennek ezzel szembe menni, hanem még tovább hajszolták a bérnövekedést. Ugye nyilvánvalóan ezeknek a nem véletlen hajszolják a bérnövekedést, mert ugye egy politikusnak mindig a... Gyors bérnövekedést kell hajszolnia, és ezzel semmi baj nincsen, Tehát mindenkinek az a fió, hogy gyorsan nőjön egy gazdaságba a bér, mert ugye mindenki a a növekedését akarja, csak azt tudjuk, hogy az előbb-utóbb nagy inflációt generál, aminek, mint mondtam, egy óriási nagy. hát másnaposság lesz gazdaságilag a vége. És ez, ez, ebből a második fázisban van szerintem most Magyarország, nem vagyunk a harmadik fázisba, tehát attól azért nagyon messze vagyunk. Sőt, én azt látom egyébként, hogy a Magyar Nemzetiban 2021 nyarától, Felismerte azt, hogy hogy a korábbi rendszerük, ez a magas nyomású gazdaság, ez nem fenntartható, és megpróbálta belassítani a gazdaságot, is meg kellett az infláció ellen tenni, stabilizálni a forintot. Ugye most már mondjuk olyan másfél éve a forint nem gyengül, azért jegyezzük meg.
0: Hát hogy hogy nem előség. gyengül? Másfél éve nem gyengül? Hát Igen, volt 350-340 valamennyi, és utána 370-re ment, nem?
3: Az elmúlt másfél, tehát hogyha megnézzük, hogy most mennyi, és mondjuk az elmúlt másfél év átlag ah, mennyi értem. volt, az, az körülbelül megfelelő, tehát hogy, hogy igazából ellentétben a korábbi időszakkal Uh, amikor, ha visszanéztünk mindig egy évre vagy két évre, akkor mindig egy, egy, egy erősebb árfolyam volt egy vagy két évvel ezelőtt. Most megállt a gyengülés, tehát az MNB ezt fölismerte, és szerintem uh, tesz ellene. Ugye a kormányzat viszont a választások miatt abszolút nem, hogy nem tesz ellene, hanem hát három lábbal nyomi a gázpedált. Mm. Uh, ami ami után, és nyilvánvaló, hogy a választások után ebből akárki is kerül kormányra, nagyon gyorsan le kell venni a lábát a gázról, különben nagyon nagy baj lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy bárki is kerül kormányra, ezt, ezt tudja, hogy ebben korrektiót kell csinálni. Magyarország nem fog bele kerülni, én azt gondolom ebbe a harmadik fázisba.
0: A, a, ha nem kerül bele annak az, az ára, hogy az életszínvonal a következő 1-2-3-4 évben nem fog tudni, nem, nem szabad engedni, hogy nagyon emelkedjen, mert ha erről, annak, annak később sokkal nagyobb lesz az ára.
3: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy az a túlsütött gazdaság, ami, ami jellemezte Magyarországot a 2016-17-től, abból, abból vissza kell venni. És ugye nem csak, tehát itt sajnos az a hogy mondjam, az elmúlt ezer év legjobb tíz éve van mögöttünk abból a tekintetből, hogy ekkora, ekkora hátszele a magyar gazdaságnak soha nem volt. Ugye a világon soha nem voltak ilyen alacsonyak, és a soha ez most komoly, soha nem voltak ilyen alacsonyak a kamatok, tehát soha nem kellett ilyen keveset a hitelre fizetni a magyar államnak egyrészt, és soha senki ennyi pénzt még nem vágott hozzánk ingyen. Tehát ekkora hátszél volt. Ekkora hátszél, mint ami volt, nem lesz. Elindult a világban a kamatok emelkedése. Matolcsi György személyesen személyesen kiszámolta, hogy 500 kötőjel 1000 milliárd forintba fog kerülni a következő években évente Magyarországnak a kamat emelkedés, egyrészt. És van egy energiá is, ami megint csak, hát ha rossz a helyzet, akkor megint csak 500 ezer milliárd forintba kerül évente. Ugye Ha ezeket összeadjuk, akkor tök jól látszik, hogy az egyébként is túlfeszített költségvetés, Ben, óriási korrekció kell a következő, hát 2023-24-ben, és hogy ki honnan mit veszel, arról lehet vitatkozni, de hogy ezzel valamit kezdeni kell, az teljesen. Na
0: most eh, megengedhetem magamnak itt eh, nyugdíjas eh, előadóként, hogy, eh, hogy, hogy ha szabadon gondolkodjak, miért akarna a Fidesz hatalmon maradni? Hát, hogy miért ke- a világtörténel, a magyar történelem legjobb tíz éven maga mögött van, tehát tapsol, megtapsolhatja a nép, és tán a lelépnek. És akkor odaadják ezeket a gyönyörű, szép, dögunalmas, ám de válságokkal telített következő négy évet az ellenzére. Csináljatok, amit akartok, sőt, majd hangosan fogunk titeket bírálni, és rátok fogjuk önteni mindent, ami éppen akkor aktuális baj. És azt fogjuk mondani, hogy ezt miattatok van. És a pedig önként és dalolba fogja visszahívni őket. Uh,
3: gazdaságilag ez teljes mértékben ez a logikus megoldás, tehát miután látjuk, hogy itt már a következő években adóemelés, életszínvonal csökkentés, több mindegy, hogy milyen megközelítést mondjuk, uh, fog következni, érdemes átadni a kormányt valóban. Ugye itt azért fölmerül egy másik vetület, a politikai vetület. Uh, nagyon kiélezettek Magyarországon a politikai viszonyok. Uh, szerintem félhetnek attól. A jelenlegi kormánypártnak a képviselői, hogy amennyibe kiengedik a kormányt ugye a kezeik közül, akkor esetleg hát néhányan mondjuk börtönbe kerülnek, és ez szerintem sokkal nagyobb súlyal esik a ladba, mint az, hogy gazdaságilag az lenne a logikus, hogy átadják ezt az egyre nagyobb probléma halmazta az ellenzéknek. De gazdaságilag tényleg ez a logikus
0: meglátjuk, de az az viszont szinte bizonyos, hogy a jelenlegi kormány kapaszkodik, nem mondom azt, hogy elítélhető okokból, olyan szövetségesekhez is, amelyek tulajdonképpen nem szalonképes szövetségesek, de de facto, azok például Kína, Oroszország. Visszatérhetünk az alapvető, ennek a műsornak az alapvető tematikája az orosz központú világnak a terjeszkedése, hogy hogy lát-e olyan valóságos, reális kapaszkodót a keleti nyitásban, ami tudja valamilyen potenciállal ki kiegyensúlyozni azt a veszteséget, ami abból fog fakadni, az Európai Unió már nem fog tudni annyi pénzt adni, a, a világgazdasági struktúrák és pénzügyi struktúrák teljesen megváltoznak, tehát nehezebb idők fognak jönni. Ehhez kell ugye ellenségképet is faragnunk, de ugyanakkor kell barátokat fölmutatunk, erős barátokat.
3: Én azt gondolom, hogy erre Oroszország nem alkalmas. Ugye emlékszünk legalábbis én a gyerekkoromból a brezsnevi pangás éveire, most Oroszországban 2010, hát igazából a 2008-as válság óta, de leginkább olyan 2014-15 óta, a putyini pangás van, az olajáraknak az összeomlásával Oroszország marginalizálódott, nincs jelentős befektetői vagy ilyen segítségnyújtói pozícióban, nem, nincs annyi pénzük, hogy mondjuk megtámogassanak minket jelentősebb mértékben. Nem is áll, azt gondolom ez az érdekükben, de nincs gazdaság. Tehát Oroszország gazdasága ugye GDP, Oroszország GDP-je kisebb, mint Texas GDP-je. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy Oroszország erre nem alkalmas. Kínáról beszélhetnénk, hogy erre a szerepel. Ez nagyon messze szerep. van. Igen, igen. És Kína én azt gondolom, hogy nekik nem érdekük Magyarországot megtámogatni. Oroszországnak lehet, hogy érdeke, azt gondolom, hogy nincs hozzá a megfelelő gazdasági, hát hát ország, hogy nekik van otthon is szerintem elég problémájuk.
0: Hmm. Ez, ez, ez roppant izgalmas négy évnek igérkezik, a, a előttünk Itt. áll. Nem azért, mert a mi hazánkban el fognak dőlni olyan dolgok, ami az emberek nagy részét érdek, hogy ki van kormányon, hanem, hanem objektíve a világgazdaság és a, az európai gazdaság a pénzügyi rendszereknek a teljes átalakulása e, beláthatatlanul e, súlyos dolgokat is hozhat magukkal. Igen, azoknak. nem, igen, nem, a, nem a, igen világos. Hát együtt gondolkodunk senki nem. Ugye elmondhatom, hogy hiába nyilvánvalóan fantasztikusan jó szakember, ön se tudhatja Tutira, hogy mi vár ránk.
3: Hát, nem, hogy nem tudhatom tutira, hanem hogy nyilvánvalóan ö, itt vakon botorgálunk mindannyian, csak néha megcsillan valamelyik irányból valami fény, és akkor
0: próbálunk arra. Igen. De abban nagyon jól tud bennünket orientálni, hogy megértsük az aktuális helyzet összefüggéseit, és a, a jövőre tudjunk valamit kalkulálni. Nagyon szépen köszönöm Zsidai Viktornak, gazdaság történésznek és befektető, vezető befektetőnek, hogy velünk volt. Köszönöm ott. szépen. Elköszön a műsorvezető Zentai Péter még pedig Bíró Kristóf, Leocki Mariam és Bencsik Jula nevében. A viszonthallásra. Önök a rádió Európai Uniós magazinját hallották.